0: 解读作品背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是纪晓亮。今天我要聊的是一个眼下很多年轻人最大的难题，就是就业。由于我们是一个设计相关话题，所以我们重点会聊艺术设计类应届生的一个就业这个话题。今天的话题呢，似乎是针对应届生的，但是学生思维的惯性。其实它的作用时间是远远大于刚毕业这几年的，有很多我们从小就养成的思维惯性，它们其实一直在我们的大脑的后台持续运行，却占用了我们很多的思考的内存。可以说很多错误的想法，如果我们不去专门的审视跟辨别它的话，这些持续在后台占用我们内存的程序可能会陪伴我们一生。所以呢，我们今天重点要聊的是。怎么识别出在这些后台持续占用我们系统内存的学生式的谬误？然后呢，我们今天争取把这个进程给它识别出来，给它终止掉。然后这样呢，就可以给我们释放出更多的心情跟能量来去做点有料、有意义的事情。这样也可以在就业或者是工作或者是成长的整个过程里边有一个更好的表现。那下面呢，我们就正式开始今天的内存清除程序。首先呢，我们还是回到一开始的这个话题上来。史上最难就业季，其实每一年大概这个月份啊，都会说我们碰上了有史以来最难的一个就业。但是今年是真的难，我报一些数据给大家感受一下啊。就是2022年高校毕业生首次突破了一千万，然后同比增加了一百六十七万。就是甭管这一千万的规模，还是这一百六十七万的增量。都真的是历史上最高的，而且呢，在2022年还会有超过100万的海外留学生来回国就业，以及呢，教培、房地产、互联网等等这些收缩的行业里边呢，也有大量的再就业人群，估计会有2000万的再就业人群也在争夺这个有限的就业岗位。总数来说呢，我们可以估计到大概有3000多万的青壮。就业人口都在这个秋天急需要一份工作。根据国家统计局的数据啊，到二零二一年底，我国的灵活就业人员，什么叫灵活就业人员啊？其实就是没有纳入到失业率统计的失业人员。用更白的白话说，也就是没有领取失业救济金的人群，达到了两亿人。所以大家能从以上的数据感觉到一种真正的含义。每年都是最难就业季，但是今年才是真的难。那相比学历更高的研究生、资历更广的前大厂骨干，应届生们他们最大的问题是什么呢？就是我们开篇的时候提到的那个学生思维。应届生经常有一个感觉，说在面试的时候我们会被无缘无故的就淘汰掉。其实其中有很大程度就是被面试官识别出了你有严重的学生思维。那究竟什么是学生思维呢？它是不是只是一种职场老油条对职场新手的一种 PUA、一种歧视呢？我可以很明确的说，不是的。那以下呢，就是我整理的一些典型的学生思维和他们造成的问题。你就会发现，这些学生思维确实是有严重的问题的，而且它确实更容易发生在刚刚离开校园的年轻人的身上。第一个典型的学生思维就是，总是认为有正确答案。我觉得这个是所有学生思维里边最典型也是最严重的一种。这个是因为我们从小到大就习惯了有一个东西叫做教科书。教科书是什么意思呢？就是这个叫教科书的东西上面写着唯一而且绝对正确的答案。就是我们从幼儿园开始就陪伴着这个教科书，教科书就是悬在我们头上是一个绝对的指导。所以刚入职场的新人呢？会习惯性的去找这个通关秘籍，去找这个教科书，而且有一个很大的问题就是，之前在学校里学习越好的学生，这个惯性就越强。但是这个思维的问题是什么呢？就是世间大多数事儿，其实是不存在一个唯一正确的答案的。大多数事儿是要等它发生完了之后，然后再回过头去判断这件事是怎么样的。有很多大厂呢，也注意到了这个问题，所以会给这个。尤其是应届生去安排这种师傅，这种 mentor 或者是岗位的 SOP 手册，但是这是一个很大的坑啊！就是很多学生会下意识的把这个公司给你安排的这个前辈，或者是公司下发给你的这个工作手册，误认为是学校的老师或者是一个教科书，这个是绝对要避免的，因为你要知道，在公司的眼中，这个师傅。这个手册，它其实只是为了保证应届生能有一个及格的工作表现，而不是公司对你的期待。就是你在学校里边，你把教科书都学会了，你可以考到一个高分；但是你在公司里边，你把手册都研究透了，只能保证你勉强及格。这是第一个学生思维，就是总是认为有正确答案。然后第二个很严重的学生思维是什么？就是一个全面发展的思维谬误，或者叫防偏科的谬误。这其实又是一个好学生更容易犯的毛病啊！我们都知道学校的体系是这样的，就是他会根据总分来评判学生的好坏，尤其在高中文理分科之前。但是社会不是的，社会其实是根据你的特长来使用你，而不是根据你的总分。这个其实就会造成一个错配，你知道吧？就是在社会的视角里边，职业的本意它是一种社会分工，而不是要培养一个学霸。学生刚入职场的时候，他就特别容易去延续，就像上一个问题一样，延续在学校里边的惯性。他会觉得我表现比较差的部分，我应该用更多的精力去把它追上来。我要让我的总分变得更高，或者我要防止自己出现这种偏科的情况。就是之前甚至有这种所谓“水桶理论”，就是你表现最差的一块板，就是你的实际水平的一个映射。但其实不是这样的啊，尤其现在这个时代不是这样的。在职场里边，我觉得更多的时候你是要加强你的优势的，千万不要试图去学会你看到的所有职能跟所有同事他们的优点，因为这个只会带来无谓的疲劳。你应该做的是加强你的优点，去配合别人的优点。这是为什么团队或者公司存在的原因，就是团队是用各自的长板去组成这个木桶，而不是要求你自己成为一个没有短板的人。这个防偏科思维还有另外一个表现，它就是如果你有这种防偏科的思维，你会经常容易压抑自己的感受，因为你会很担心表现的与众不同，然后表现的与众不同之后呢，大家就会发现你的弱点，然后就会揪住你的小辫子，揪住你的弱点，不停的嘲笑你。这个其实同样是没有必要的。我觉得以我这么多年的职场经验，我觉得公司或者职场这种东西，它其实是以结果说话的。有话直说，有事儿快办。如果你能帮助你的同事，帮助公司去拿到好的结果，其实你中间是用一种更欢快的表达方式，还是用一种什么样更个性化的表达方式，人们其实是不太在意的。这个是第二个学生思维的问题，就是防偏科的思维，就是一方面会让你浪费很多精力，另一方面会影响你的正常表达，这是防偏科思维的一个问题。第三个学生思维就是所谓的班主任思维，这个是什么意思呢？就是这个班主任思维的意思，就是你总会觉得隐隐约约的有一个人叫做班主任的人在你的生活和工作里边。这个思维方式，它就更容易发生在学习不太好的学生身上，或者那种家教很严的学生身上，就是一种被管理的暗示。最典型的一个心态是什么？就是有时候老板，比如说今天不在，我就偷摸的摸鱼了一整天，就会有一种暗爽的感觉，那种感觉就好像我从地主家偷了点粮食出来那种窃喜。其实这种心态现在蛮普遍的啊，尤其是最近又有零零后整顿职场啊，又有什么摸鱼上班、什么带薪拉屎之类的<笑>、之类的新职场文化吧，就大家好像还蛮推崇这种说法的，但是其实这种说法也是有严重的问题的。他还是带着很重的这种学生的味道，就是这种在教室后面，在后门的窗户里去看你的班主任跟身后45度家长的凝视，这个可能真的是你上学时候努力学习的一个原因，因为你会发现你稍微不努力就会被所谓的这个监督者抓住，然后他就会批评你、叫家长、什么给你布置很多的惩罚等等之类的。但是。撤掉这些监视，我们就不应该学习了吗？其实这个也不是一个很聪明的行为。我知道我现在说的已经有点鸡汤话了啊，但是你稍微等一下，因为等你到了我这个岁数，你真的会很后悔，就是为什么老板不在的那天，我只是摸了摸鱼，而不是真的我也不在公司，我去阳光的公园里溜了溜，我出去跳了跳舞，对吧？我出去真的好好玩了玩游戏，谈了个恋爱。那样其实才是你充分的把这一天给利用好了，而不是说，老板又不在，你又假想出一个老板，然后又在偷偷摸摸的玩这种，我在摸鱼你发现不了的这种所谓职场游戏，这样其实是很很不值得的。就是你，我也不是很老，但是我觉得你这个宝贵的青春以每小时几十块钱的价格卖掉，然后再从里边偷一些出来扔给这种偷偷摸,摸摸的快乐，其实是。性价比很低的一个事儿，所以我的建议是，要不然你就痛痛快快的玩不辜负这个青春；要不然你就别玩甭管有没有人监视，就是你把班主任这个要素从你的脑海里边给它删除掉，它是很占用你的系统资源的。然后第四个学生思维是我发现的第四个，我觉得第四个其实也是一个怎么说呢，毒性比较大的，就是所谓的公平思维。就说到这儿呢，其实略微有点敏感了。就是我们从小受的教育会告诉我们说，世界是公平的，但是实际情况是，工作里边几乎不存在公平。也就是说，不公平这件事儿，其实才是工作这件事儿的难度所在。我知道，如果你是一个已经上了几年班的人，你可能已经听懂我在说什么了。但是如果你还没上班，你或许没有完全听懂。我下面解释一下这个话什么意思啊。就是为什么学生思维会认为世界是公平呢？是因为在学校里边，如果你按照教学大纲你去背下来所有的题目，你在题海战术里边浸泡的很久，你真的可以考到高分这就是所谓学校或者是象牙塔里边的公平。但是职场不是这样的。为什么说不公平才是工作这件事的难度所在？是因为你会发现，甭管你在一个什么样的地方上班。其实上班这件事儿的本质都是你要用更少的资源跟更少的时间去获得一个更大的优势。那为什么大家不能所有的公司，我是阿里的，或者我是一个什么街边小店，都发给我一亿元，我们都投向起跑呢？其实不存在这种事儿的。这个，所以这就是不公平才是工作这件事儿真正的难度所在。而且怎么说呢？到这儿就是略微有点敏感了。就是在在所有的职场环境里吧，你会发现人们还是耗费很多精力在一些没必要的事儿上的。就是你现在在学校里边，你可能对“果子”和“锅”这个词儿没有什么体感，但是只要你工作几年，你就知道什么叫摘果子，什么叫甩锅了。这个也是，如果你始终抱着这种。有教学大纲，我要用题海战术，我就能获胜。这种思维的话，你会更加难以适应这种果子和锅的环境。所以呢，总而言之，我觉得学生思维之所以会发生呢，其实有一个根本的原因，根本的原因就是我们其实从小一直到大学毕业吧，我们都是浸泡在一种熟人的稳定的社会环境里边的。但是从我们上班的那天起，我们就被迫的来到了一个。全是生人的，而且不稳定的社会环境，它就好像从陆地来到了海洋里一样，这是发生所有这些事儿的一个根本原因。另外还有一个巨大的变化，就是从你开始离开校园那天起，你就不再是一个目的了，你也不再是一个家人了，你变成了一个工具，你变成了一个海员。什么意思？就是在学校里，在家里。你是做所有事的原因，学校是为了培养一个更好的人，家族是为了有一个更好的后代，但是你在公司里不是的，公司的目的是为了取得一个更好的结果，就是你是完成这个结果的一个工具，就是没有任何公司的目的是我要让我的员工变成一个更好的人，当然比较先进的公司。模模糊糊的有这种价值观，但是没有任何公司能明确的说，我开公司的就是为了让我员工变成圣人，没有这种公司的。另外一个就是，你从一个周围全是熟悉的人，他们全是祝福你的环境，变成一种全是竞争的环境里边。所以呢，我作为一个过来人，我要给新海员们一个关键词，就希望大家可以记住这个关键词。我觉得这个关键词可以协助你们去。度过刚刚来到海上的这一小段颠簸的岁月，这个关键词呢就是资源。我来解释一下这个关键词。其实我们或者把它叫做资源思维，我觉得它是完成从学生到职业人、从家人到工具的一个转变的关键。什么叫资源思维？我觉得第一步就是你要真诚地认识到你自己只是一个资源。是一个 HR， 一个人力资源，这一步其实是很难的，但是你一定要想透这件事儿，就是你是完成某一个目标的一种工具或者是一种资源，这是第一步。第一步完成了之后，第二步你要认识到，其实别人也是资源，这个别人包括你的同事，也包括你的领导，也包括你的下属。或者是你的合作伙伴上下游的厂商，就是大家只要进到了企业或者进到了商业这个环境里边，其实每个人都要被迫成为资源。所以，如果你能认识到这一点的话，你就可以解锁一个很重要的能力。这个能力就是你会认真的思考，就是如果你也是资源，他们也是资源的话，那你们在这个机器的什么位置，正在发挥什么作用？这是第二步，第三步就是刚才隐隐约约已经提到了，就是你要观察到你们身为资源，你们就像钱，就像办公楼，就像办公软件，就像汽车一样，都是资源的话，你要观察到你们作为一个资源是怎么在一个公司或者是一个企业、一个商业系统里边是怎么流动的，然后这些资源在别的公司里边是怎么被。借用、整合，然后就转化成了另外一种资源。不同的公司在使用、调动这些资源的时候，它分别在什么地方发生了增值？那些做的不太好的又怎么造成了资源的浪费？这是第三步，你要借由“资源”这个词去认真观察的东西。然后第四步呢，就是你要借助你的观察去学习究竟应该怎么获取和分配这些资源的原理。也就是说，尽管你只是一个。被使用的资源，但是如果你能感觉到你是怎么流动的话，等将来有一天你要去涉及怎么流动别的资源的时候，这个前期的学习跟积累会对你有巨大的帮助。然后第五步就终于到了我们的鸡汤环节，就是你要充分认识到，尽管你自己只是一个资源，但是你还是可以通过增值自己的方式去。变成一个能撬动，或者是能联动其他更多资源的一个放大器。其实，尽管我们是以一个工具的方式开头，但是我们最后可以以一个家人的方式结尾。这就是我原创的所谓的资源思维。我觉得，就是我们把人比喻成资源，它当然是对人格的一种降格啊。我觉得，其实甭管公司付给你什么样的报酬，其实。他都没有办法弥补这个降格带来的痛苦，所以我其实更喜欢那个还没有来到海上，还在大陆上仍然被熟人的爱包围的那个人。就是他相信世间有唯一正确的答案，然后他想要完善去平衡自己的全部能力，然后他和关心他的师长们在玩着这个猫捉老鼠的游戏。他从来也不知道什么是锅，更不知道什么是果子。那个年轻又单纯的我们。我是真诚的喜欢那个自己，尽管他满脑子都是学生思维，但是他特别的快乐充实，特别的稳定善良，活得更像一个人一样。<笑>我觉得人生其实就应该只是人在生活，只是有时候生活的复杂让我们要不断的切换姿态去变换认知。今天的节目最后啊，我再和大家分享一个实用的小工具，来避免让我们这个。号称思考类的节目变成了一个抒情感叹的一个文学氛围。这个小工具呢，就是一个旁观者思维，十加十加十，很简单啊。就是在你做一个重要决定的时候，你想三件事儿，这三件事儿呢都是以十开头的，就是你要想一想十分钟之后，你眼下做这个选择你会不会后悔？你再想一想十个月之后，你现在做这个选择会不会让你后悔？最后再想想，十年之后你自己会不会后悔？就是我们尽管说了四种不好的学生思维，但是如果他能通过这个十加十加十的测试的话，那我觉得你依然应该保持你的学生思维。毕竟我觉得这个人格的完整才是世界上最重要的事儿。甭管用学生的方式还是用海盗的方式，总而言之，先做个人，再做好事儿。那今天的节目就到这儿。关于学生思维，或者是。初入职场的感受，大家有什么想聊的，可以在评论区告诉我们。